0: İlk yayınından bugüne bir yılı geride bırakan Yeni Başlayanlara Klasik Müzik programının 14. bölümünden merhaba. Bu bölümde arka plan müziği olarak yeni yıl coşkusuna yaraşır biçimde Berlin Flermony Orkestrası'ndan Johann Strauss'un Emperor Weissini'yi duyuyor olacaksınız. 20. yüzyıl bir yandan dünya savaşlarının habercisi olurken, bir yandan da teknolojinin hızlı gelişiminin, hatta uzaya atılacak adımların müjdecisi olur. Müzik de yeni yüzyıla girer ve çağlar boyu gelişip evrimini tamamlamanın olgunluğuyla hızlı değişimlere hazır hale gelir. Sanatın her dalı hızlanan yaşamın mekanik dünyasını yansıttığı kadar, diğer taraftan da hep bir yerlerde duran geçmişe özlem duygularını da gündeme getirir. 20. yüzyılın ilk 10 yılı içerisinde orkestra kavramı da enstrüman sayısı ve ses rengi yelpazesinin genişliği açısından doruğa ulaşır. Pek çok bestecinin büyük senfonik yapıtlarına, farklı çalgıların da katılmasıyla orkestra ailesi tarih boyunca en geniş şekline varır. Fakat 1. Dünya Savaşı sonrasındaki anti-romantik akımda büyük orkestralar yerlerini küçük topluluklara bırakmaya başlar. Artık standart bir çalgı topluluğu yerine her besteci kendi yapıtına özgü bir topluluk öngörmeye başlar. Böylece orkestra terimi ortalama 7'li çalgı grubundan 100 kişi yaşan topluluklara kadar geçerli hale gelir. Bugün kimi yapıtlar yalnız belli çalgı gruplarını gerektirebilirken bazı yapıtlarda sayılar arttırılabilir. Orkestra üyelerinin dinleyicinin arasına dağıldığı ya da yorumcuların 2-3 ayrı grup halinde konser verilen alanın değişik köşelerine bölündüğü örnekler oluşur. Sonority denen yeni bir ses dolgunluğu arayışına girilir ve dünyanın çeşitli coğrafyalarından esinli her türlü elektronik gereçlerle birleştirilir. Doğu müziğinin yapısı Avrupa kadar Amerikalı bestecileri de etkiler. Zen-Budizm felsefesinin etkisiyle aleatorik denen Rasamsal müzik kavramı filizlenir ve yine egzotik esinlerle doğan minimalizm gibi kavramlarla müziğin geleceğinin batı değil doğuda olduğu belirtilmeye başlanır. Egzotizm akımıyla doğu müziği tanındıkça batı müziği de değişime uğrar. Kimi müzik tarihçilerine göre 20. yüzyıl müziği modernizm çerçevesinde ele alınırken kimilerine göre modernizm 1. Dünya Savaşı'nı hazırlayan yıllarla başlayarak 1900'lerin ortalarından sonra postmodernizme de her koşulda 20. yüzyıl müziği geleneksel sınırları zorlar. Bilinçli olarak teknikte, anlatımda, stilde, içerikte ve benzeri esin kaynaklarında hemen her yere uzanarak yaygın kuralları zorlamak üzerinedir. Müzik kendi sanat disiplininin dışında diğer sanat dallarını da kullanarak geçmişe ve dünya kültürlerine uzanır ve bu kaynaklarını şekillendirip sunarken de her türlü araçtan faydalanır. Müzik dışındaki saf sesler, sentetik sesler hatta sessizlik bile bir araç olur. 20. yüzyıl bestecisi için kendinden önceki yüzyılları başvuru kaynağı olarak kullanabilmesi bir şans iken dönemine dek pek çok yöntemin denenmiş ve hatta neredeyse mükemmele ulaşmış olması dolayısıyla hep öncekilerle kıyaslanması da şanssızlığı olur. Yüzyıl sonlanmasının duyarlılığıyla ortaya çıkan yabancılaşmanın sebebiyet verdiği ruhsal çöküş, farklı sanat dallarında değişken akımlar ve Onları da protesto eden tırnak içinde genç stil veya yeni sanat gibi başka akımlar deneysel yapıtlarla ortaya çıkmaya başlar. Kısaca bu modernist dönem Avrupa'da pek çok sanatçının ve birbiriyle iç içe gelişen birçok sanat akımının etkileştiği bir dönem olur. Müzikteki karşılığı da çok esinliliğin bir yansıması olarak farklı ülkelerde değişik akımlar adı altında 20. yüzyıl modernizmini yaratır. Örneğin... İzlenimciler ya da empresyonist olarak tarihte yer bulan Fransız besteciler Claude Debussy ve Maurice Ravel eserleriyle İtalyan gerçekçiliğine baş kaldıran bir hayal gücüyle egzotizme yol açarlar. Debussy ve Ravel bir nesneyi doğrudan betimlemek yerine onun bellekte bıraktığı o belirsizlik duygusunu müzikte teknik olarak akorların belirsizliği, egzotik diziler ve yoğun kromatizm kullanımıyla yansıtırlar. Amaç bir öykü ya da duyguyu anlatmaktan ziyade yapıtın yarattığı izlenime göre özgürce bir duygu uyandırmaktır. Tıpkı ressamların stüdyolarından çıkıp doğayı resmettiği resimlerinden etkilenen edebiyatçıların izlenimlerini aktardığı şiirlerinde olduğu gibi. İzlenimci akımda ressamın tam ve saf renk arayışı, edebiyatçının tam sözcüğü arayışı, bestecinin de saf ve tam ses arayışına paraleldir. Yani sesin kulakta bıraktığı mutlak izlenim esastır. Örnekse piyano müziğinde seslerin pedallarla buharlaştırılması gibi yöntemlerle Debussy ve Ravel'in eserlerinde yansıttığı izlenimcilik yani empresyonizm 20. yüzyıl başında müziği etkileyen önemli bir akım olur. 20. yüzyıl müziğine yön veren en önemli bestecilerden biri olan Claude Debussy, 1862-1918 yılları arasında yaşar. 10 yaşında kabul edildiği Paris Konservatuarı'ndaki 11 yıllık eğitimi boyunca Albert Lavignac'la teori ve kompozisyon çalışır. 1884'te Roma bestecilik ödülünü alır ve 1890'lardan itibaren kendi özgün müzik stilini geliştirmeye başlar. Pek çok bestecinin, Dokuzuncu bölümde bahsettiğim Wagner ekolünde devam ettiği sırada Döbüs'i küçük biçimler üzerine yoğunlaşarak iki arabesk ve bir bergamask sueti besteler. Suit'in en ünlü bölümü birazdan dinleteceğim üçüncü Ayışı Işığı Claire de Lune bölümü olur. Birçok şair ve ressam arkadaşının etkisindeki izlenimlerini noktürnlerine yansıtır. Bestecinin izlenimciliği içe dönük bir romantizm olarak da yorumlanır. Oysa Debussy aslında romantizme karşıt bir yeni dil bulma çabasındadır. İlk orkestra yapıtı bir Pan'ın öğleden sonrası periyodu 1894'te izlenimci stilin başyapıtı olur. Yeni müziğin temel taşlarından biri olarak nitelendirilen eserde besteci sembolist şair Malarm'ın aynı adlı şiirinden etkilenerek şiirin yapısını ve kendinde uyandırdığı izlenimleri müziğe aktarır. Debussy'nin bu önce atılımı yeni müzik dilinin de kapılarını açar. Doğu müziğinin modalite kullanımı onun için yeni bir çözüm olur ve tıpkı şiir ve resimdeki gibi müzikte de daha zarif ögelerin egemen olması gerektiğini savunur. Yani sanki hiç notalara dökülmemişçesine doğaçlama beslenmiş duygusunu yaratmayı öngörür. Piyano için yepyeni bir tını yaratma isteğinden dolayı da müzik bilimciler onu, Yedinci um, bölümde bahsettiğim listten sonraki en uygun piyano be- özürliyorum en özgün piyano bestecisi olarak tanımlarlar. Children's Corner'i kızı için besteler ve bu eserin son bölümü Goldie Boks da ünlenir. 1909 yılında Paris Konservatuarının yönetim kuruluna tanır, orkestra şefliği, yorumculuk ve eleştirmenlik de yapar. Paris'te başlattığı yenilikler dünyanın genç bestecilerini buraya çekmeye başlar. Ve çağdaşı olan hemen her mesteci Debussy'nin etkisinde kalarak açtığı yolda yeni keşifler yaparlar. Şimdi Debussy'nin kendi yorumuyla Bergamask suyeti'nin 3. bölümü Ayşe, Claire de Lune'u dinleyelim. 20. yüzyıl müziğinin öncülerinden olan bir diğer Fransız besteci Maurice Ravel 1875-1937 yıllarında yaşar ve Debussy ile birlikte anılmasına rağmen aslında bir izlenimci olmaktan çok geleneksel Fransız müziğine bağlı bir klasikçi olarak nitelendirilir. Klasik akımın sağlam yapısı oda müziği eserlerinde belirginken imgeselliği Gaspard de la Nuit gibi piyano eserlerinde ortaya çıkar. Her iki piyano konçertosunda ise caz etkileri görülürken, sahne yapıtlarında halk ezgilerini kullanır. Debussy etkisi daha çok orkestra çalışmalarında belirgindir. En bilinen eserlerinden İspanyol ritmiyle bezeliği bolero, en düşük ses düzeyiyle başlayıp 15 dakika içinde en yükseğe ulaşan niteliğiyle müzik tarihinin en büyük crescendosu olarak anılmakla birlikte, ilk kez bir klasik müzik eseri olarak çok satanlar listesine de girer. O yüzden bu bölümü de bu eserle kapatıyorum. Ravelin Bolerosu gelecek ay yeni bölümle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.